0: È tornata, signori, è tornata, è lei la potentissima donna, perché alla fine è una donna, non si può definire questo, ma lo è. Quindi è lei, è lei la grandissima e potentissima attivista, che questo già rende il nome, Greta Thunberg. Già è tornata, signori. Lei è comparsa un'altra parte del nostro, come dire regime politico italiano è, è sparito, <ride> lei compare, parte di noi scompare, sapete cos'è scomparso? Il recovery fund, mamma mia, è comparsa, stranamente, secondo me i media e anche tutti i politici americani, indiani, italiani, giapponesi, mondiali, buttano fuori qualcosa, per cercare di nascondere un altro qualcosa. È, è definito male, è un, attivo, è un italiano alquanto grezzo. Però, statemi dietro. Pensateci un attimo. Poco prima, tutti quanti parlano della ripresa economica eh, italiana, aiuteremo l'Italia a riprendersi, e così via. Con Recovery Fund ci sarà una ripresa economica ospedaliera, ok. Cos'è successo? È comparsa lei, è comparsa, perché in una settimana toc tic tac fa tutto, Nessuno parla più di recovery fund, nessuno, nessuno. 209 miliardi fermi lì e nessuno ne tocca. E mi sono detto, bene, ne parleranno in un futuro prossimo. Il problema è che il fatto di Greta Thunberg è successo tre settimane fa, se non quasi un mese, e nessuno ha detto niente, ma proprio nessuno. Siamo ancora in ritardo con i vaccini, ma va bene, va bene tutti quanti si sono stabiliti su Greta Thunberg, è tornata signori, bisogna aiutare l'ambiente, bisogna fare questo, non si può fare nulla, Eh, stiamo perdendo troppo petrolio nel mare, c'è troppa plastica, troppo inquinamento, ma se fino a due giorni fa non te ne fregava assolutamente niente, perché devi stare assieme a Greta Thunberg, tutto il rispetto, io ho tutto il rispetto contro quelli che, eh, verso quelli che proteggono l'ambiente, dicono la plastica va di qua, la carta va di là, perché alla fine... In questo mondo ci dobbiamo vivere noi, mica topo Gigio, quindi alla fine siamo qua. È giusto, però è giusto anche avere dei rispetti economici, però se vogliono soltanto parlare di clima, parliamo di clima. Bene sì, è tornata. Greta Thunberg, attivista di 18 anni, svedese credo, se non sbaglio, padre surfista e sua madre anche lei attivista. Bene, una ragazza semplice, un po' rompiccola. No, scherziamo. Togliamolo questa cosa qui. Comunque, eh... allora è, è pesante per la sua età dover togliersi dallo studio, portare avanti pianti e lamentele davanti al Consiglio europeo. Cioè, scusatemi, eh, io se fossi lei di sicuro non andrei a piangere dentro il Consiglio europeo, anzi, sbalterei tutto dicendo fra. Muoviamoci, di certo non direi fra, però eh, direi in qualche modo avrei un discorso più che equo e giusto, dicendo: Bene, signori, dobbiamo fare qualcosa perché questo pianeta sta cadendo, Proprio sta andando al collasso. E non è che mi metto a piangere, io non ce la faccio, non ce la faccio vivere in questo mondo perché è stato troppo eh, inquinato. Ma scusatemi, eh. Se tu vuoi cambiare il mondo, di certo non lo cambi con la pietà di qualcuno, questo è certo. Se vuoi fare la differenza non la cambi con la pietà di qualcuno. Quindi che quelle persone, i parlamentari più famosi al mondo, in Europa, abbiano detto bene, sì, ti aiuteremo, l'hanno detto per quel lasso di tempo, così ti calmi e te ne vai, non l'hanno detto perché ti aiuteranno per il resto della vita, è grandissime bagianate queste. Quindi, che io sia completamente a favore di quelli che proteggono l'ambiente, sono completamente contro... Greta Thunberg, non mi piace, la odio, mi sta su il suo metodo di lavoro, non mi piace, l'avete capito. Però è bello che spunti fuori soltanto quando ce n'è bisogno, cioè deve coprire qualcosa, spunta lei. Parliamo di cose più belle, interessanti, parliamo di, di potenza, di forza, chi abbiamo, oltre a Greta Thunberg ovviamente, il grande il potente, Elon Musk signori, è tornato, è tornato, non ne sbaglia una signori, non ne sbaglia una, è lui. È lui, proprio è potente, anche se per alcuni è un stupido incoglione, ma questa è un'altra storia. Diciamo che, per me, lui è sia una grande persona che una cattiva persona, come tutti ovviamente. Cosa ha fatto Elon Musk in questo caso? Lui ha visto che in America, così come in gran parte del mondo, ma soprattutto concentrandosi nel suo paese di lavoro, non di origine perché lui è canadese, anche se è nato in Sud America, eh, Sudafrica, Sud scusatemi, eh, ha detto: Vedo che c'è troppo traffico e c'ha ragione. New York, Manhattan, ehm, Tennessee, Massachusetts, c'è troppo troppo traffico. Massachusetts, Massachusetts. Sì, è giusto, è giusto. È giusto, non mi rompete. Allora, <ride> ehm, c'è, c'è troppo traffico. Allora, cosa bisogna fare? Lui si è inventato la storia di creare dei tunnel sotterranei per poter permettere alla macchina di passare sottoterra, che eh, come dire, smuovendo il traffico che c'è all'esterno, sopra la terra. E come idea ci sta, è innovativa, proprio innovativa. Nessuno ci avrebbe mai pensato, perché è più un'idea futuristica che potresti vedere soltanto nel 3000, nel 4000, eppure lui si è basato su un semplice cartone animato. Non ricordate quel cattore un che si chiama Futurama o Futurama, non mi ricordo come sia giusta la pronuncia, che c'erano tutti quei tubi che si erano collegati in, in cielo e la gente passava all'interno proprio senza cabine, proprio dentro c'era la persona che passava dentro a quei tubi per potersi porsta, portare da, al cinema alla posta perché sotto era troppo pieno di persone. È interessante, lui però ha detto che la gente potrebbe soffrire di claustrofobia, allora io voglio qualcosa che sia... Perfetto per ogni persona, cioè che non debba sentirsi, ehm, come dire, differenziato, cioè non ci deve essere differenza. E allora mi sono detto, bene, costruisco qualcosa che possa andare bene per tutti, ma proprio bene per tutti, che tutti possano andare di sotto. E voi mi potreste dire, ma tutti, tutti potrebbero avere paura di andare sotto terra, è vero, e ha pensato anche a questo, ha reso possibile che le pareti del tunnel che andranno sottoterra sembreranno proprio la la vita reale che c'è sopra la terra c'è proprio al piano superiore quindi ha messo tipo delle specie di telecamere che si interfacciano sopra la parete del tunnel e si vede totalmente quello che c'è fuori quindi quando la macchina si muove sembra che si stia muovendo all'esterno invece è sottoterra, questo che voglio dire ebbene sì ci saranno delle corsie dentro un grandissimo tunnel più tunnel che adesso non ho ben capito sottoterra che permetteranno di smuovere il traffico che c'è all'esterno sopra ci sarà sempre le macchine come al solito ma per, per, per poter implementare la possibilità di avere più macchine più, più spazio e così via si passerà sottoterra basta, è semplice, conveniente veloce, molto costoso perché ovviamente ha detto che ci sarà molto da lavorare non, non sarà dall'oggi al domani così come cioè, il 2021-2025 già pronto no, <ride> assolutamente cioè, ci potrebbero venire anche dieci anni però <ride> Loro non è che hanno tutta quella burocrazia come in Italia, che parti qua e per poter avere permesso devi avere massimo 2027, no, voglio avere permesso, manca due mesi, due anni, l'ha già fatto, il permesso ce l'ha, può andare subito con le ruspe e portare via tutto, manca Salvini con le ruspe, né? ma questa è un'altra storia, non voglio toccare quel lato lì perché Salvini è, Salvini è, mamma mia Salvini, non si può toccare Salvini, ma lui è, è la bestia con le ruspe, sa tutto lui, sa, bene. Finito Elon Musk, e passate poi ovviamente le ruspe, si rimane sempre in America, signori, sempre in America. E anche signori, ovviamente, eh, non voglio discriminare nessuno. Si rimane sempre in America. Chi è la potenza enogastronomica dell'America, ma che poi è arrivata anche a, modi, eh, a livello mondiale? È lui, signori, il grande potentissimo turco, Nosret. Mamma mia! Lui è, è proprio una bestia, Cioè, io lo definisco un'ottima persona. Che è partita dal nulla e adesso avrà circa 22 ristoranti in tutto il mondo. Ne fuor a go, go, boom, 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 fuori ristorante, nusretto, nusretto, nusretto. Cioè, non userete, non userete, non userete. Cioè, non ce n'è, non ce n'è proprio. Questo qua riesce a fare r- ristoranti, soldi, eh, allenarsi, dormire poco, fa tutto, fa tutto in una giornata. E, eh, ovviamente documenta tutto su Instagram perché ha capito che è il nuovo social del futuro. Cioè, nel senso, se tu oggi non metti una storia su Instagram, non sei nessuno. È brutto da dire, è vero. Cioè se mh, tutti ormai agiscono con i social, Twitter, eh, Clubhouse, eh, Instagram, Facebook, eh, se tu non lo rendi noto non sai nessuno e rischi che eh, qualcuno dei più potenti di te possa prenderti l'idea perché ovviamente non sei riuscito a denunciarlo. Cioè, è come succede con la moda? I grandi designer, i grandi creator prendono idee da piccoli designer, piccoli che non sono ancora, come dire, eh, sbocciati, sono ancora in erba, Prendono le loro idee e le sfruttano e dicono no no è mia, Versace per esempio era successo, Donatella Versace aveva preso l'idea per una borsa di un piccolo creator e questo qua non è riuscito a ribellarsi, cioè non poteva denunciare, come dire io voglio denunciare la Ferrero perché mi ha fregato la ricetta, sì provaci, ti asfalta in due secondi però è, è successo, è, è vero, è brutto da dire, ma è così. La stessa cosa ha fatto uno Usret, eh, ogni cosa eh, de- la documenta su Instagram, proprio perché mh, per evitare di farsi fregare, per rendersi più, eh, come dire, influente, credo sia più per, lo- per la influenza che per altro, ma comunque è molto interessante, sicuramente avrà qualcuno che gli fa le storie, ne stavo parlando ieri con mio fratello, no, qualche giorno fa con mio fratello ho detto, Lore, io... <ride> Qualcosa per buttarci sopra il sale, sopra la bistecchina, eh, ho detto, Sassa, quello lascialo a me, tu vai a fare le foto e dico: perfetto, abbiamo questo. Lui fa quello del sale, io faccio quello delle foto, va più che bene. Sicuramente mi licenzia subito perché io le foto faccio letteralmente cacare, ma questa è un'altra storia. Quindi va bene, magari mi offro io quello che le assaggia. Per poter, il punto di vista non gastronomico, voto 10, voto 2, sicuramente sarà 10, perché la carne è buonissima, però tornando a lui. Allora, Nosret, se avete ben notato, ha tantissimi ristoranti e si sposta di continuo. Cioè, in senso, per lui il Covid non ha barriere, è vero, perché fa tamponi su tamponi, si è vaccinato, grazie a Dio, spero veramente stia bene, così via, così come tutti i suoi familiari e tutti i suoi collaboratori, però vedo che si sposta, si sposta sempre, adesso ne ha aperto uno per esempio a Dallas, che vedo che sta facendo soldi a Palate, felice per lui, grandissima stima, però che non c'è distanziamento, proprio non c'è nulla, sono tutti appiccicati senza mascherine, senza niente. L'altro giorno eh, il mio compare lì mi ha mandato una storia su, su Instagram, e mi ha detto Sassa ma dove cazzo sono le mascherine, ma dove sono? E io ho detto ah, c'è ragione, c'hai perfettamente ragione, se voi vedete le sue storie su Instagram, newsrette, Andate proprio scrivere in Newsletter lo trovate vi viene da piangere proprio perché noi stiamo facendo passi in avanti cercando di fare dei passi in avanti perché qua il covid proprio non vuole demordere loro sono già avanti Cioè, per quante persone possono essere vaccinate per quante ne possono morire loro si divertono, si danno la pazza gioia loro sono forti, sono potenti, possono farcela loro il covid l'hanno battuto e ti verrebbe, da, cioè ti viene la rabbia dicendo no fra per piacere cerca di mantenere anche tu le distanze però non lo puoi fare perché per lui, per Nosret, la sua politica è divertiti, fa quello che devi, mantiene le distanze, perché so che a Dubai, a Doha, quelle cose lì, dove è ancora un po' potente il Covid, dice mantenete le distanze e così via, però in America non lo fa. In America divertiti, sbocci, e, eh, sbocchi anche, ma questa è un'altra storia, eh, mangi la carne, fai i soldi, buon finito. Forse è un piano ancora più grande di lui, perché sicuramente non è che gli ha aperti tutti da solo i ristoranti, So che ha un fratello, un nipote, un collaboratore, due, tre, una decina, una migliaia, non lo so, e non lo vado a giudicare io in USRED assolutamente, però mi viene da dire che le persone che vanno in USRED stesse dovrebbero stare attenti, mettiti la mascherina, mettiti qualcosa, cioè... C'è troppo. girano come se fosse, fosse una cosa normale del 2018-2019, che i tempi erano ancora belli, non dovevi girare con la mascherina, non dovevi stare eh, distanziato, non dovevi avere paura di essere contagiato. E... Invece là è tutto normale. E io, un usoretto, non lo giudico assolutamente, cioè nel senso, lui lo dice: la mascherina, fate quello che vuole, perché lui ce l'ha sempre la mascherina. In alcune storie no, in altre no, però ce le ha. Quindi è perfetto. Però è gli altri che vanno da lui e dicono no, il Covid è finito, basta, non c'è più niente, vado da lui, vado a mangiare, basta, voglio, voglio spendere soldi, 3.000, 3.000, 3.000, e c'è ragione. Tanto lo sarebbe, non è che dici di no, no, io non voglio nessuno perché qua noi siamo distanziati. Dovrebbe, ma non lo farà mai, questo è ovvio, nessuno più lo fa. Cosa, cosa si potrebbe fare in questi casi? Cercare di aggiustare l'ignoranza bovina che si crea nelle persone, perché alla fine è bovina, mangiano solo bovini. Eh, no, non mi direte no, non si può Sassa, non puoi controbattere le persone è vero, non posso non posso cercare di cambiare il pensiero agli altri ma posso cercare soltanto di spiegare il mio agli altri questo è vero spostandoci un po' invece nel globo lasciando da parte la nostra benvenuta America spostiamoci in Africa cosa è successo in Africa? cosa è successo in queste settimane qua? voi sapete bene il, um, lo stato del Senegal, no? la nazione Ecco, è sotto pesanti, come dire, rivoluzioni, perché ehm, aveva chiesto una democrazia, cioè una una solida democrazia, loro sono una repubblica presidenziale, ok? La democrazia ci deve essere, tutto ok, fa tutto, però era più una dittatura, cioè nel senso, agli occhi del mondo era una repubblica presidenziale, dentro era una dittatura, più o meno. Quindi non, non lasciava trasparire nulla, non c'era libertà di stampa, eh, non puoi usare i social, non puoi... Ci sono tanti fattori che hanno implementato questa rabbia. Allora, un, app- un oppositore di nome... Di nome, il quale non mi ricordo il nome. Fantastico, questa è la più bella gaffia che io abbia fatto nell'episodio di podcast. Fant- non mi ricordo il nome, vabbè, scusatemi. Comunque, c'è un capo del dell'opposizione del Senegal, che ha detto, bene, adesso ci opponiamo, ha fatto così. Ha cominciato a opporsi, a lanciare granate, fare distru- cioè, ha distrutto tutto, le strade, ribaltato tutto, è stato arrestato, ok. Però lui non è che l'avesse fatto in prima persona, cioè in senso aveva mandato dei mandanti, cioè, aveva ordinato, ok, fatelo, è arrestato lui, e ci sta, cioè in senso... Non è che tu, ciccio bello, stai lì tranquillo e non ti dico niente. No, non l'hai fatto tu, ci mancherebbe che metto in prigione te. No, ci sta, io ti devo arrestare è che tu hai mandato delle persone che l'hanno fatto. Però lo stanno torturando. Per quanto io sia contro la pena di morte, per quanto io sia contro le torture... Ehm... No. Non, non accetto che, venga, che succeda questo. È, eh rischio pena di morte perché sì, in quei paesi sfortunatamente c'è ancora la pena di morte e basta l'avevano rilasciato per un certo periodo questo, come dire componente del partito eh, ma si vede che l'hanno come dire eh, ripreso e adesso è ma tutto in segreto, è tutto letteralmente in segreto Mm letteralmente in segreto e lo stanno torturando come è successo un po' in Russia poco tempo fa ma dopo quello ve lo spiegherò scusate il mio tono ma quando si parla di queste cose qui voglio cercare di essere più sincero e serio possibile che ci siano rivolte, che ci siano rivoluzioni, che ci siano guerre interne cioè, quindi, cioè rivoluzioni perché la guerra è sempre interna, quindi la rivoluzione è ci si deve sempre cercare di avere una una disputa più che buona, una diatriba giusta. Cioè, io sono letteralmente contro gli spargimenti di sangue, non voglio fare il prete di turno. Cioè, io non sono sono un parroco, non sono un don, non sono nessuno, non sono uomo di chiesa. È giusto, è è da da dirlo. Sono credente, sì, ma non sono ai livelli di chiunque altro possa essere un prete. Ok? Però sono contro all'idea del... delle torture, sono contro l'idea del, del, della pena di morte e così via. Quindi, ok, eh, è successo, in Senegal stanno cercando di combattere, ma con pochissimi risultati, e infatti il mondo non, non interviene, non interviene perché, per esempio, l'America sta giocando a braccio di ferro con la Russia, c'è Biden che ha detto che per me Putin è totalmente un, eh, come dire, un omicida, quindi eh, Putin, sapete come ha risposto? Eh! Ma sapete, quando ero piccolo io si, si giocava un gioco dicendo «Stupido è? Che stupido lo fa!» Un po' come Forrest Gump, no? E allora ha detto «Sì, specchio, riflesso, pensiero è quello lì, perfetto». Io sono, lui ha, mi ha accusato di essere omicida, secondo me lo è lui. Cioè fanno questo giochino qua. E poi parte dalla Nord Corea, che stranamente aveva fatto pace con Trump, eh, stranamente, cioè, con molto stranamente perché stava per cadere una terza guerra mondiale all'inizio del 2020 ha firmato un patto dicendo bene, fin quando sarà Trump al potere non, non faremo nulla è andato via Trump, sono ripartiti i missili, boom, addio. proprio sono ripartiti i missili e vai a vedere cosa ha detto continueranno i missili, continueranno questi attacchi, risponderemo, state tranquilli perfetto, in piena ripresa, ripresa per grandi a modo di dire ripresa mondiale del covid questi giocano a braccio di ferro il Senegal è distrutto sta cercando di riprendersi ma non ce la fa perché il suo capo è imprigionato e rischia la pena di morte perché c'è un regime quasi forse fascista che non vuole liberarlo Greta Thunberg cerca di coprire gli affari che succedono nel mondo dicendo che wow, bisogna riproteggere l'ambiente piange per pietà, abbiate compassione e così via e poi non, non, nessuno dice niente Scompaiono e ricompaiono. Nuzret ha vinto, signori, ha vinto tutto lui. Ha vinto, e le persone vanno da lui. Abbiamo finito. E il non ne sbaglia una. Quello non ne sbaglia una. Cioè, nel senso, fuma erba durante una, um, a un podcast. Le sue, le sue azioni calano, ok. Però si riprende il giorno dopo. Perfetto. Vuole vendere dei bazooka in un giorno. Ha fatto sold out. Fantastico. Vuole fare Neuralink. Nel 2020 è già pronto il progetto. Quindi di, coll- di collegare la corteccia cerebrale cele- al nostro cervello. Fantastico, pronto. Poi, eh, un chip nella corteccia cerebrale. C'è c- cere- blah- Vabbè, avete capito. <ride> Poi, ehm, c'è pieno, pieno di giochi nel mondo. E nessuno fa niente, nessuno. Perché anche le potenze più forti, che dovrebbero darci una mano, stanno lì a giocare fermi, immobili. In Italia, per esempio, dicevano che Conte, Conte non fa niente, Conte è uno scostumato, è un ladro e così via. Non per dire, io sono completamente contro la politica italiana, completamente. Non mi piace nessun partito, non mi piace nulla, ma sono sono pro al pensiero di 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 un fatto. Se uno è bravo a fare una cosa, lo tieni. Se uno è cattivo, te ne vai. È questo. Non voglio nepotismo il fatto che sei rossi, bene, vieni. Sei bianchi, no, fuori. Eh, è vero, succede così. C'è Simone Rossi, c'è Carlo Rossi, c'è Luigi Rossi, c'è eh, Alessandro Rossi. Bene, c'è. Come è che si dice? Sergio Bianchi? No, fuori, non sei, no, no, non sei un Rossi, non ti vogliamo. Mi dispiace. Eh fanno di tutto per depestarti e buttarti fuori, (ride) funziona così in Italia, funziona così, mentre invece se vai, sfortunatamente è è brutto da dire, perché l'Italia è un bellissimo paese, se ne vai in America, eh, sei bravo, ti chiami rosso, ti chiami bianco, non frega niente, sei bravo, vieni a lavorare, sei cattivo, fuori, non ti voglio, funziona così, funziona assolutamente così, così come in altri paesi, Eh, ma basta uscire dall'Italia, leggermente dall'Italia, basta andare in Svizzera, Sei rossi? Sei bravo? Vieni. Sei bianchi? Sei bravo? Vieni. Sei nero? Eh, Cioè sei, scusatemi, ho usato parole, ho sbagliato, ho sbagliato, scusatemi. Eh, Sei, non so, come ti chiami? Crozza, in qualche modo, lì. ti chiami Crozza? Sei cattivo a fare le cose? Non ti voglio. Fuori. Basta fare pochissimo, proprio dei pochi passi, suonvalcare il sistema, il il confine, dall'Italia a Svizzera è cambiato il mondo, è cambiato il mondo. Va bene, magari ci saranno altre penalità, magari ci sarà altro, però perché noi siamo sempre indietro? Perché siamo sempre indietro noi? Perché? Dobbiamo essere sempre quelli che arrivano in ritardo, sempre per ultimi, sempre a soffrire delle colpe degli altri. Sempre. Abbiamo fermi 29 29 milioni di dosi in in un deposito italiano che nessuno ha utilizzato. Nessuno. E poi si lamentano perché le vaccinazioni sono in ritardo. E Draghi non fa niente. E Conte era meglio. Ma chi se ne frega di Draghi e di Conte? Fra, se devi poter vaccinare qualcuno, fallo. Usa un metodo. Ok, funziona, muoviti. Non fare tutte quelle pagianate burocratiche che hai davanti. Se in una boccetta ci stanno cinque dosi, in quella boccetta tu devi vaccinare cinque persone. Non che in una boccetta ne vaccini soltanto mezza. E poi la richiami fra vent'anni non è così, non funziona così, mi fanno arrabbiare queste cose qui, perché non è giusto, si sta giocando giocando con le vite delle persone, e non è bello, la gente muore, muore letteralmente, ieri 23.986 casi, solo in Italia, con 457 morti, sebbene ci stiano vaccinando, lo UK, in Gran Bretagna, ha fatto 27 milioni di vaccini, 27 milioni, e noi siamo fermi a 5 milioni, con mezzo richiamo, loro hanno già fatto anche quello richiamo, hanno fatto 12 milioni di vaccinati in una settimana, 12 milioni, sebbene loro siano 66 milioni di popolazione e noi 60 milioni, fate un milione in meno perché ci sono dei problemi, ma comunque 59, mila, 59 milioni, 60 milioni, sei lì, hai soltanto 6 milioni in più e sei avanti anni luce, no ma non è possibile, non è proprio possibile, l'Israele è avanti a tutti, a tutti, letteralmente al popolo mondiale, quello ha già finito, gli manca pochissimo, il 3% sul 100% ha già finito. In Marocco la gente viene, eh, viene come dire, eh, vaccinata con il, 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 mm, il virus, no scusatemi il virus, il, siero, il vaccino cinese, ed è avanti. Non mi venga a dire marocchini, fate schivo, no, perché loro sono furbi, sono intelligenti, hanno utilizzato una risorsa che è possibile fare, si può utilizzare bene la uso, voglio andare avanti, voglio riprendermi. noi qua no, siamo qua a fare picci picciu, picciu e basta, siamo bloccati con uh, questioni burocratiche, altro che Greta Thunberg, Elon Musk, Newsret, ce ne freghiamo altrimenti, qua tutti se ne fregano la mia professoressa è successo poco tempo fa ce l'ha spiegato due giorni fa era andata a farsi il vaccino perché l'avevano chiamata per il Pfizer lei ha delle patologie che le permettono di poter avere il Pfizer sebbene abbia un'età ridotta all'età normale di Pfizer no? ha delle patologie di del diabete deve andare lì, la chiamano bene, si sì, ehm, venga, venga signora, venga eh, la chiamano, ho detto bene, oggi abbiamo soltanto dosi per 80 e così via se non dovesse avanzare qualcuna l'avrà lei. Ovviamente, cosa è successo? Non è avanzata neanche mezza, allora l'hanno rimandata a casa. Ieri è andata a fare il vaccino, cioè aveva l'appuntamento a mezzogiorno, vabbè, problemi di tempestica Ha fatto il vaccino alle due e mezza. E avrà il richiamo fra poco, a metà aprile. Questi sono problemi di disor- cioè, disorganizzazione pura. Non ci, cioè, non ci sono scusanti. È vero, è vero, è fatto così. Se fossimo nati ieri, forse oggi avremmo fatto meglio, ma non è così. Non è così. C'è un detto che mi sono imposto di dire. Il tempo mette tutti i re sui loro troni e tutti i pagliacci nei loro circhi. Ma attenzione, questa frase è molto vissuta, molti la dicono, ma io ho cercato di cambiarla. Un re può essere pagliaccio. Ma un pagliaccio non può mai essere re e non potrà mai esserlo. Mai. Attenzione a questa frase, perché è quella la proprio il mio stile di vita, la utilizzo di più. Un re può essere pagliaccio, ma un pagliaccio non potrà mai e poi mai essere re. Mai. Comunque. Signori miei, scusatemi il ritardo. Eh... Ci ho messo un bel po' a fare questo podcast, infatti è venuto bene, sono venuti 30 minuti di podcast, è proprio un vero e proprio podcast, mi piace. Vi ringrazio tutti, davvero con l'immenso del cuore, proprio mi avete fatto sognare durante questo anno, ho iniziato l'8 giugno e dire che oggi sarebbe stato ed è L'ultimo episodio, ebbene sì, è l'ultimo episodio, scusate, capite bene, l'ultimo episodio della prima stagione, non è che ho finito tutta la vita e non farò più il podcaster, la prima stagione termina oggi con questo podcast. Mi viene lacrimoni proprio, (ride) sto piacendo, no, scusatemi. Allora, mi sono divertito come non mai, davvero tanto, davvero davvero tanto, ho pianto, litigato, urlato, divertito, fa tutto in questi bellissimi podcast, e siamo arrivati a avere 253 riproduzioni, e sono numeri futili, proprio fanno schifo agli occhi degli altri, ma a me, soltanto a me, piacciono, e io sono felicissimo di questo. Sono grato a tutti voi per rendermi omaggio, eh, dedicandomi un po' del vostro tempo, vi ringrazio, perché è la vera, io sono totalmente trasparente, non guadagno con i podcast, non guadagno sono 0,00, 0, 0, me ne frega niente, vorrei, ma in Italia non si può con queste se si, <ride> diciamo che ci sono delle questioni burocratiche anche qua, ma ovviamente siamo indietro come sempre, ma io non lo faccio per soldi, io lo faccio perché mi diverte, mi piace, e sono stati episodi fantastici, una prima stagione bellissima, partita con la musica dietro, partiti con uh, la mentele e così via, ho cercato sempre di migliorarmi. Ho tolto la musica, infatti se vedete, meglio così È stata un'ottima prima stagione Vi ringrazio dal profondo del cuore Davvero, bellissima È sempre un piacere Io vi ringrazio Ci vediamo nella prossima stagione Perdonatemi, vi chiedo scusa Ma devo poter dedicare tempo alla scuola e all'esame Perché quest'anno sì, ho l'esame Della maturità Quindi sono proprio maturando ricordatevi che dal primo aprile il 2002 potranno usufruire del 18 app il bonus cultura quello chiamato anche bonus Renzi quindi se avete lo speed mi raccomando se non l'avete fatelo e cominciate ad avere i vostri soldi nel 2002 ovviamente nel 2001 mi dispiace ma è scaduto <ride> eh, ho fiducia in voi come voi ne avete avuta fiducia in me vi ringrazio sempre e per sempre riprenderò avete la mia parola riprenderò ma per adesso Mi prendo una pausa dai podcast per concentrarmi letteralmente sull'esame. Vi ringrazio. Io non voglio essere smielato con le cose lì. Lo odio farlo, perché non sono una persona così. Ma grazie a tutti per il sostegno e per il tempo che mi avete dedicato. Vi sono grato. Parole di Sassa. È sempre un piacere. Sassa.